0: De Stuifmeel-podcast. En dan gaan we hetzelfde zeggen als vorige week, Frans. Ja. Nummertje 29, 29 want we had hadden ja. een telfoutje gemaakt De vorige telfout keer. Een
1: gemaakt, inderdaad. Uh, waarschijnlijk uh, iets overgeslagen in mijn uh, rekenhoofd.
0: Ja, nou, maar het was z- zo'n rekenaar ook. Dat scheelt ook natuurlijk. <laughs> het was nummertje 28 <laughs> vorige week. Nu ja. alsnog nummer 29. Precies. En let op, als je bang bent voor teken. Misschien omdat je zelf veel tussen de plantjes aan het vroeten bent of dat je hond of je kat dat doet. Daarover zo dadelijk alles. Wat is het voor een beestje en waar moet je pletten? Dat gaat Frans allemaal vertellen straks. Ja, maar, eerst, maar eerst moeten we even op wat anders terugkomen. We hebben het vorige keer vrij uitgebreid over de libellen gehad. Maar we hebben nog niet alle vragen beantwoord.
1: Nee, precies. Er zijn nog mensen die vroegen nog wat meer over de libellen. Dus vandaar de libellen vervolg. Uh, allereerst instantie ja, was er iemand die vroeg hoeveel libellen leven er dan in, in, in de wereld dan. Hè? Dan blijken er dus 5000 soorten te leven. Vijfduizend ja, verschillende? Een... Ja, en je hebt dus zeg maar in die groep libellen moet je een, een splitsing maken. Je hebt dus, de, wat ik al eerder zei, je hebt dus de, de echte libellen. Dat zijn de grotere libellen, die ook al ongelijk heten. Die als ze rusten hun vleugels plat hebben liggen. Dus niet achter de rug, maar plat hebben liggen. Dan zien ze ook wel veel breder uit. En je hebt de wat, zeg maar, kleinere libellen. Die noemen ze dan de juffertjes. Die noemen ze dan de gelijkvleugeligen en die hebben de vleugels dan samengevouwen achter op de rug. Dus in die zin, ze zijn klein, maar dan lijken nee. ze nog veel kleiner te zijn. Dus dat is een, beetje een behoorlijk verschil. Um, um, en wat kunnen die, die vleugels nu? Want heel veel mensen zijn af en toe bang van de libellen... omdat als ze in huis vliegen en ze vliegen tegen een hoor aan... of, of, of tegen het raam aan, dan maken ze nogal lawaai. Maar ja, dat klopt natuurlijk ook, want die, die vleugels die zijn keihard. En daardoor maken ze dat lawaai. Dus die beesten maken zelf eigenlijk niet lawaai... maar omdat ze met hun vleugels die wat hard zijn tegen een, een, een hoor aankomen of zo, of tegen een ja, rail of noem maar op... dan klinkt het wel dat rrr, hard. Ja, dat precies. werkt dan, ja. ja. precies, dus dat, dat is het punt. Um, nou, ze hebben, ze hebben in ieder geval vier vleugels. Dat zijn echt insecten. Die, uh, en die vleugels kun je ook heel mooi zien. Die zijn heel rijk geaderd en daardoor kunnen ze uh, zeg maar heel goed wind opvangen zijn sterk, hè, wat ik net al zei. En ze zijn niet opvouwbaar, dus ze kunnen uh, niet uh, in elkaar krimpen... wat wat andere soorten wel kunnen, maar dat kunnen zij dus niet. Ze hebben uh, ook voelsprieten, want alle insecten hebben bijna voelsprieten. Alleen bij libel zie je ze nauwelijks. Het is toch ook wel belangrijk dat die voelsprieten toch wel een onderdeel van hun uh, zintuigen... Alleen ze hebben hele mooie ogen en hele grote ogen, waardoor dat ze ook heel goed kunnen zien. Zij zien dus ons ook heel erg goed en zijn daarom ook, hè, als je zo'n libel op je af ziet komen, dan maakt je een zigzag beweging, maar hij zal nooit tegen je aanvliegen, want hij herkent eh, dat als een voorwerp voorwerper die niet tegenaan moet vliegen. Zijn lenig, eh, hebben een, eh, wel een heel lang lichaam, daardoor zijn ze ook te onderscheiden door andere soorten insecten, want die hebben niet, meestal niet zo'n lang lichaam. Uh, wat ik net al zei, grote facetogen. En ze zijn allemaal kleine ogen in feite. En die, als je heel goed kijkt naar die bel, dan zie je die koppen ook kop neer gaan. Maar je kunt die ogen ook op en neer gaan. Dat is mooi om te zien. En dan uh, hebben ze de poten altijd naar voren gericht. Hè? Want die willen altijd ergens op landen. Zodat ze ook mee naar voren zijn gericht. Dus een beetje wat de helikopters ook hebben, die weten precies ja. hoe dat ze neer moeten al strijken. En daar weten die bellen ook. Wat ook nog even belangrijk is, is dat ze uh, in feite uh, roofdieren zijn die veel jagen op uh, vliegende insecten. En dat doen ze vanuit een, uit een, ja, een mooie post, zo heet het dan. Dat kan een graspriet zijn, dat kan een, libe, een, een, zeg maar een lis zijn of een lisdodde. In ieder geval zitten ze op een bepaalde post. En van daaruit maken ze dus allerlei vluchten... om te proberen zeg maar, een, een, een prooi te pakken. Maar vaak zijn die posten ook de posten waarop ze hun gebied op verdedigen. En dan zie je af en toe zo'n libel in één keer opvliegen... en als er zo'n andere libel binnenkomt... dan maken ze meteen ruzie als ze soortgenoten zijn... Maar als het kleine libellen zijn, dus juffertjes... en grote libellen zijn zo'n juffer, dan pakt hij ze ook. Ook. En dan eet hij ze ook op. Oh. En dat is wel ja, heel bijzonder. Het zijn dus echt echte roofdieren die hele flinke kaken hebben. Maar het grappige is, van als ze onder water leven... als ze nog larven zijn, dan hebben ze een soort vangmasker. Je moet je voorstellen, en dat mijn hand zo... die dan tegen, boven, tegen mijn schouders hangen hè? En dat is dan het monddeel. En die slaat dan open... En dan klapt hij weer dicht. En dan zo grijpen ze dus hun prooien. Dat is echt wel heel bijzonder. Dat doen ze dus met kikkervisjes, met ook salamandertjes, visjes. Ze pakken alles wat ze kunnen pakken. Want het zijn best wel grote roofdieren. Dus wel onder water, waar ze soms twee tot vier jaar leven als, als larven. En boven water zijn het gewoon echte roofdieren, Maar dan in de insectenwereld. Ze
0: zijn wel geavanceerd, als ik het zo hoor. Hè?
1: Ja, het is heel erg geavanceerd. Alhoewel, niet, ook weer niet helemaal. Want uh, ze vallen onder de, de insecten... die dus uh, geen volledige taantewisseling hebben. He, de insecten van de wat nieuwere wereld... die hebben dus een ei, een, een larve... Stadium, een popstadium en dan volwassen dier. Deze soorten hebben dus een, een ei en dan ontstaat er een diertje... wat dus in feite al een beetje op de, eh, zeg maar het volwassen diertje lijkt. Alleen in dit geval leeft het onder water. En wat dus zeg maar, bij hun heel gevaarlijk is, is het moment... Vanuit het water komen. Dan grijpt zo'n larve. Die heet dan een nymph. Die grijpt zich vast aan een stengel. Dat kan een graspriet zijn. Dat kan een grotere stengel zijn. Dan klemt hij zich vast. Die larve of die nimf. En dan breekt er zeg maar, op de hoogte van tussen de kop en zeg maar, het borststuk. Dan breekt het open. Daaruit kruipt dan zo'n... Ja, libel, dat is natuurlijk fantastisch mooi als je het ziet. Want één klein bruin donker ding komt een machtig mooi beest uit met grote vleugels. Maar ja, dat is het probleem. Die vleugels moeten opgepompt worden, vandaar die aters ook. En dat duurt wel lang. Kan acht uur duren. Ja, en dan kunnen ze dus niks. Dus op het moment dat zo'n uh, Libel zich op een pompen, is. die vleugels op een pompen zijn, ja, dan is hij wel heel makkelijk een prooi als een voor een ander. Dan, <laughs>
0: dat is niet handig ja, om het, zo maar het is te zeggen. Eten of gegeten worden, ja, hè? Precies Zo werkt het eenmaal in, het het nou in ja, de natuur. Ja, ja. Um, iets anders waar we al de afgelopen tijd vaker over gesproken hebben, want je krijgt regelmatig fotootjes van ja. skeletjes opgestuurd en dan ja. is altijd de vraag dezelfde, Frans, wat is dit nou voor een diertje geweest? Ja,
1: precies, inderdaad. En uh, dan ga ik even iets vertellen over skeletten, want er, er is meer aan de hand met skeletten dan, dan wat wij zo zo en toe denken. Kijk, mensen, dus uh, skelet, geraamte, bestaat uit, uh, zeg maar, uit skeletten en dat geeft de dus stevigheid aan het lichaam. We zijn daarom stevig, want het zou als een pudding in elkaar storten als er geen skelet in zou zitten van binnen. Want wij hebben het van binnen. En uh, daar zitten de spieren en de ledematen aan. Dus het skelet is heel belangrijk waar alles aan zit, waar wij dus als mens mee bewegen. Maar er zijn meer uh, soorten uh, skeletten in in de wereld. Je hebt dus het het endoskelet, het exoskelet en het hydroskelet.
0: Endo, dat is zeg maar wat wat wij binnen hebben. Binnen
1: hebben, exo is buiten, dat zijn dus de insecten. He, dus uh, een lieve heersbeestje wat een twee-stip op zijn schild heeft. Wordt nooit, ja nu ontneem ik misschien voor heel veel mensen een, een mooi sprookjesbeeld... maar wordt nooit een zevenstippig of een nee. 21-stippig. Nee, echt niet. Dat blijft tweestippig, want oh. dan zit het skelet aan de buitenkant. Dat dus is exo exoskelet. En dat zijn dus vooral uh, insectachtige uh, of de, wel de ongewervelde dieren. En die endo, dat zijn dus de gewervelde dieren. Ik zeg altijd van, ja die, die endoskeletten die kunnen heel dik worden. Die endoskeletwezens, uh, ja. maar dat kunnen insecten niet meer. Die worden dik in een larfstadium. Oh, okay. dus, daarna is het afgelopen. En dan, he? nog, sorry, en dan heb je nog het hydroskelet. Ja. En dat is eigenlijk een vloeistof die gevuld zit in holtes. En dat zijn dus in feite de neteldier, de platwormen, de rondwormen, de ringwormen. Maar die zien we bijna nooit. Die leven vooral dus ook echt maar in, in wateren. En dat is wel lastiger om te zien. Maar even terugkomen op dat endoskelet. Ja, dat, Daar zitten dus zeg maar de spieren en die ledermaten aan... En die laten dus ook onszelf zo bewegen, dat die spieren kunnen daar in allerlei vormen bewegen. Nou, een compleet uh, zeg maar menselijk skelet bestaat uit 206 botten. En dus we hebben 206 van die botten in ons lichaam. En uh, nou ja, goed, er zijn dus af en toe wat variaties op, maar over het algemeen is dat wat het is. Uh, de meeste zoogdieren, uh, waar wij dus ook onder vallen, want wij zijn gewoon een ja, zoogdier, ja. Uh, uh, hebben een staart. En wij hebben dus ook nog een stukje stuit. Ja, zo'n dus wat... stuitje. Ik, ben, ik ja. heb hem wel eens gekneusd. Was. Ja, ik ook wel. Dan ja, dat is dus geen vrees. Nee, absoluut niet. Oh, jongens. Dan... Nee, ik, ik ben met mijn met...
0: fietskoentjes van de trap gegaan toen. Hoe
1: heb jij het gedaan? <laughs> nou, ik ben met schaatsen met, met op het ijs gevallen. Oh, ja. En uh, mijn moeder, die, die, die hoorde me vallen. En die zei ik tegen mijn vader van... Hij heeft heel veel pijn, want hij vloekt niet. <laughs> oh, nou, dat was ook zo. zo nee, nou, Maar goed, dat was... We hebben dus ook nog wel een beetje van dat... Van, de, van dat staartstuk hebben we over en wat wij dan niet hebben en wat dus zeg maar uh, uh, zeg maar mannelijke zoogdieren of het algemeen hebben zoals hond en beer, je hebt ook nog een penisbot. Dat hebben wij niet. Dus dat, vrouwtjes ook? Ja, vrouwtjes hebben geen penis. Nee, dat dacht nee. ik al. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat, is, dat zit anders in elkaar. Ja. Maar de skelet is wel heel erg belangrijk dat we dat in ieder geval hebben. En um, als, als je naar baby'tjes kijkt, die beginnen eigenlijk nog uh, zeg maar, groter. Die hebben nog meer botjes, maar dat zijn een hele uh, minuscule botjes. Ze hebben er 300. Hè, voordat we dus zeg maar, ja. tot aan die 206 komen, zijn we nog een tijdje bezig als baby. Maar het is wel leuk om te zien dat er meer in ons lichaam zit... dan we eigenlijk in feite af en toe beseffen. Ja. 206 bot, ik had het
0: nooit bedacht. Nee, ja, je krijgt ze ook niet te zien terzij je een keer een rundgefoto moet laten maken. Ja, dan zie ja, je ja, ze precies. ineens. ineens nou,
1: ik heb een, een tijdje lang heb ik zeg maar, naar de kinderen toe uh, braakballen uitpluizen gedaan. Ja. En toen had ik van een huisarts had ik een menselijk skelet gekregen. En daar nam ik dan ook overal mee naartoe. Dat was een namaak. Auto's namelijk. Nou gelukkig maar. <laughs> en dan liet ik dan zien. Als ze dan een muis uit elkaar haalde. dan kon je ook precies dezelfde aantal bordjes zien. wat de mens had. Ja, behalve dat staartstukje dan. Ja, dat dan, ja. Maar dat was wel leuk om de kinderen te laten zien. dat als er zo'n skelet stond van zo'n mens. en ze keken naar zo'n, zo'n muis. Dat was bijna hetzelfde. En als je naar de voeten kijkt bij heel veel soorten... en ik ben een kip of zo, maakt niet uit... dan zie je ook bijna hetzelfde als de voeten van de mens. Zo. Dus uh, dat is wel grappig dat we toch eigenlijk in feite... gewoon zo dieren zijn. We zijn gewoon veldmuizen, maar dan ja, precies. Wat, groter, wat groter... en we lopen rechtop, hè? Zo is dat.
0: <laughs> nou ja, en dan dus die... Uh, Ja, die beroemde,
1: hè? Ja, de tekens. Ja, de de mensen... Wat ik vooral wil zeggen in eerste instantie is... Maak elkaar niet bang. Daar wil ik toch wel mee beginnen. Oké. Want het is echt zo dat uh, ze heel veel mensen allerlei verhalen vertellen. Onder andere dat teken uit de boom vallen. Nou, dat is absoluut niet waar. Moet je eens nadenken, je bent een teek. Je ziet een hoge eik. Er loopt dan een zoogdier onder, bijvoorbeeld een mens. En dan gaat die teek zitten mikken dat hij precies bovenop die mens kan vallen. Nou, hoe vaak zal hij dan Mikken Nooit. Want dat gaat dus nooit gebeuren. Nee, die zitten in laag uh, laag gras of in in wat hogere vegetatie, heet het ook wel. uh, Tot pak een beet, een 60 centimeter. Hangen ze in gras of in struikjes of iets ergens. En dan proberen ze met een... Zeg maar van hun pootjes aan te haken uh, bij een zoogdier om daar bloed te gaan zuigen. Daar ga ik daar verder op in, dus uh, niet op een kaal pad. Daar zitten ze niet, want daar hebben ze niks te zoeken, want daar komen ze niet eens bij je um, om ze om jou beet te pakken. Um, ze zitten vooral in, in, in zeg maar in die vegetatie waar ze dus goed verstopt zitten, waar ze mee aanhaken. En uh, natuurlijk zitten ze het, het beste, want die, die tekenen zijn ook niet stom. Uh, en het, het meest kom je ze tegen in bosbestruweel. Uh, want ja, iedereen plukt bosbes. Mensen, maar ook zeg maar, eekhoorns, ook konijnen, eh, vossen. Alles eten duiven, alles eten zeg maar, eh, bosbes. Dus als je teek eh, optimaal wilt voorplanten, dan moet je juist in die plek gaan zitten. Daar zitten waar veel zeg maar, slachtoffertjes komen, om het zo maar te zeggen. Daar zitten ze voor. Als je dwars door bosbes heen rent, dan heb je weinigheid zeker eh, een teek te pakken. Nou, wat heel belangrijk is, omdat er al toch wel, ja, zeg maar jaarlijks ongeveer 1 miljoen mensen, zeg maar, krijgen een tekenbeet. Ja. Maar daarvan worden 50.000 mensen ziek. Maar daarvan worden maar 1 tot 2.500 mensen echt krijgen de ziekte. Ja. Dus. Fractioneel valt dus heel erg mee. Ja. Het is natuurlijk, als je die mens bent die dat heeft, is het natuurlijk heel, heel erg negatief. Want ja. je wordt je er echt behoorlijk ziek van. Een dus hele nare ziekte is het inderdaad. Maar
0: de Absoluut. kans dat je het krijgt is, is ja. heel beperkt. Ik zeg
1: altijd: je kunt, je kunt eerder onder een bus lopen, bij wijze van spreken. Ja, dat is ook niet bij wijze van spreken. Dat moet je ook niet doen. Nee. Uh, maar goed, de, de, vandaar omdat er toch wel die, hè, die aantallen slachtoffers zijn hebben ze besloten een week van de teken in te zetten. Ja. Die is elk jaar, die vindt dan plaats van 17 april tot en met 21 april. Dus die om, hebben we al gehad. Die hebben we dus al gehad, maar uh, elk jaar vindt die weer plaats... om uh, aan te geven uh, dat het dus op moet passen met, uh, met teken. Waarom hebben ze dat in april gedaan? Omdat voorheen alleen die teken in april naar voren kwamen. Dus niet, nog niet, net niet in maart, maar omdat wij een weersverandering kennen... klimaatverhoging, uh, teken ook vaker, ook voor uh, april... En nog wel, zeg maar, ook in de winterperiode. Want bij ongeveer 10 graden, nou zelfs boven 10 graden... zijn die teken soms nog actief. Dus uh, we waarschuwen ook mensen voor het hele jaar om op te passen voor teken. Want je kunt ze altijd
0: dus krijgen. Ja. Maar, en vooral als je dus in de buurt van bosbesjes komt. Daar ja, moet daar je heb echt je de meeste kans, kijken. Ja.
1: ja, daar heb je de meeste kans. Maar wat ook is, en dat is iets wat veel mensen ook niet weten... dat ze in hun eigen gezon in, in steden en dorpen ook teken op kunnen lopen. En dat komt doordat honden nemen dus teken ook wel eens mee. Mm-hmm. En zo'n teek die heeft een aantal keren een slachtoffer nodig. Ze hebben ongeveer drie keer een gastheer nodig... voordat ze uiteindelijk met bloed zich echt goed kunnen voeden. Muggen die maken in één keer zeg maar één zuig en ze zijn weg. Maar ja. teken hangen bijvoorbeeld ook al acht uur aan een mens. En hoe komt dat dat nou zo lang kan... omdat ze uh, ongemerkt aan mensen hangen... omdat ze bepaalde eiwitten in onze huid spuiten... waardoor wij niet merken dat er iets zit. Want wij voelen dan geen jeuk of er is geen pijn op de plek van de beet. En dat doen die beetjes, zo slim zijn ze... die spuiten wat eiwitjes in, in ons lichaam... en daardoor merken wij er helemaal niks van... Uh, en ze spuiten ook iets in... Uh, wat belangrijk is, voordat het bloed niet stolt. Want dat is nadeel voor heel veel uh, zeg maar, zoogdieren, voor teken in ieder geval. Dat als ze een gat maken in ons lichaam, een vergaatje maken... en het bloed komt eruit, dan stolt het meteen. Nou, ja. om dat dan tegen te gaan, want ze hebben niks aan... aan korstjes bloed hebben ze niks aan. Dus we zorgen dat het ook vloeibaar blijft, hè, die... Uh, uh, zeg maar, die... Uh, die wond, dat ze in ieder geval bloed kunnen zuigen. Nou, um, wij hebben verder ook geen ontstekensreactie. Uh, we als, als je een splinter krijgt, dan heb je op de duur krijg je dus daar pijn aan. Dus de, de pijn heb je al niet van de beet, de pijn heb je al niet van of jeuk. En je hebt nog niet eens een ontsteking, want daar zorgt daar beetje ook voor. Dus in feite zorgt je ervoor dat die uh, niet gezien kan worden in een lichaam. Nou, is er iets bijzonders aan de hand. Uh, ze hadden al ontdekt dat cavia's en konijnen immuun werden voor de tekenbeet. Mm-hmm. En wat blijkt nu, ook de mens uh, is immuun aan het worden voor de teken okay. nou, is uh, Amsterdam UMC is daar nu mee bezig in het TICMI. TIC is uh, het Engelse taal, yeah. ticmi uh, onderzoek, om eens te kijken in hoeverre dat bij iedere mens dat voor kan komen. Want ze hebben dus uh, ontdekt dat er mensen zijn die er zeg maar, immuun voor zijn geworden, maar dan willen ze weten of dat ook altijd zo is. Dus uh, dat is wel een leuk onderzoek. Want dat betekent inderdaad dat als je eenmaal gebeten bent door zijn teken dat het ook niet meer terug hoeft te komen. Nou, dan hebben we in ieder geval uh, de teken beslecht in zo'n zin. Juist, maar dat moeten we nog even afwachten. En
0: misschien moeten we er ook nog even op wachten tot we er allemaal immuun voor zijn. Dus,
1: uh... Ja, of, of op een gegeven moment, ja weet je, het is. Kijk, het probleem ontstaat natuurlijk omdat teken, uh, de beestjes zelf zijn eigenlijk niet eens uh, de oorzaak. Uh, want zij uh, doen net als muggen, ze zuigen gewoon bloed... en dan kunnen ze zich, zeg, zich voortplanten op een hele trage manier. Dat blijkt dus achteraf. Um, maar wat er is, er zit een bacterie in die teek. Dus uh, een bacterie gebruikt de teek als gastheer... en die bacterie oh. die zorgt voor het probleem. Oh, dus als, die probleem, als dat teken niet... Uh, beslecht zijn met die bacterie En je kunt dus op uh, tekenradar.nl kun je overal uh, zien waar je ook bent, als je wilt gaan wandelen in een bosgebied en je bent van plan van het uh, pad af te gaan, hè, want dat, 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 dat is dan zo, dan uh, uh, kun je zien waar een uh, percentage uh, tekenbeten met Lyme aanwezig is. Want ze ja. maken op tekenradar maken ze gewoon bekend. Tekenradar, dat tekenradar.nl, dat is een heel mooie site. Je kunt ook lezen op tekenradar uh, waar die teken allemaal zich voor kunnen komen, al heb verteld, maar ook kun je zien dat ja, je moet elkaar niet bang maken en gewoon constateren dat als je gewoon op een pad loopt en er is geen vegetatie dat het nauwelijks kan voorkomen dan kun je eerder in gezon als je honden hebt, in je eigen gezon kun je dan eerder een tekenbeet oplopen dan op een kaal zandpad of een pad van asfalt of noem maar op
0: want daar zitten de teken absoluut niet en als je er toch één op hebt gedaan, of de hond of de kat heeft er eentje... dan uh, moet je zo'n tekenpen hebben, dan moet je een draaiend ja. eruit halen, geloof
1: ik. Ja, dat was eerst ook, eerst was het draaiend eruit halen. Nu blijkt ook dat het, dat het ook niet zo, is. je kunt gewoon met de pincet eruit trekken. Want ja, die teekboort zich wel een beetje draaiend in ons lichaam. Maar als je gewoon echt, want dat moet je dus wel goed opletten... Ja. je moet wel zo ver mogelijk tegen het lichaam aan die pincet zetten... of de tekenpen, of een draaiding wat je in je handen hebt. Want alles werkt nog steeds heel goed. En tegenwoordig zijn er ook kleine kaartjes van plastic kaartjes die een gaatje hebben... waar je precies onder die teek door kunt schuiven. En dan wip je hem zo ook eruit. Dus dat draaien hoeft niet altijd. Voorheen dacht men dan van wel. Men dacht voorheen ook ook, zoiets... want we leren steeds meer. Men dacht voorheen ook dat als een, een rode bult met een witte rand was... Dan had je dus een tekenbeet waar je de dokter moest. Nou onzin, als je een witte bult hebt met een rode rand... of als je een harde bult hebt... of je hebt een bult die er na een paar dagen blijft zitten... ga dan altijd naar de huisarts toe. Twijfel nooit, want het kan dan altijd... eh, met een een kuur kun je er vanaf komen. En dan heb je ook geen kans op Lymeziekte... Maar ga altijd naar zeg maar, de huisarts toe als je een bult hebt na een paar dagen. Ja. Wat, je het beste, een tip, wat ik altijd doe als ik een teekje uh, uh, gevonden heb op mijn lichaam. Dan plak ik daar een stiftkleur omheen. Hè, een, 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 een mooi kringetje om die beet. En de teek plak ik op een, een pleister. Of op een plakbandje, dat maakt niet uit waarom. Want als het dan zeg maar inderdaad een, een beet is die oplevert dat er inderdaad de ziekte in zit, ja. dan kan je die teken afgeven, kunnen ze verder controleren wat er precies in dat beestje zat. Ah, dus ja. een kringetje om de plek waar je zeg maar, gebeten bent en die teken op een, een plakband of op een pleister, dat die in ieder geval vast zit en niet weg kan en mocht het zo zijn dat dat je wel die bult hebt die doorgroeit... samen met die teken op die pleister of plakbad naar je huisarts toe gaan... En dan melden dat je dus inderdaad die bult nog steeds hebt. Heb je niet, dan gooi je de ding gewoon weg. Want dan, ben, dan is het dus duidelijk dan is het klaar. dat die teek geen bacterie bij zich had. Maar betwijfel altijd de dokter. En
0: als ja. het over je hond of altijd. Je gaat, altijd twijfel even ja. naar de dierenarts. Want ja. als je een fratje, wat die heeft, eruit trekt, ja. dan wordt de hond niet blij. En de nee, ook
1: precies. Niet. Maar dan je, niet blij, Maar ook als jij het verkeerd doet in jouw lichaam... en je trekt zeg maar aan, de, aan het lichaam van de teek... want de teek is een spinachtige... Dat betekent, je heeft pootjes. En aan die pootjes zit zeg maar, kop en borststuk. Dat zit aan elkaar, hè? Dat ja. Ik bij spinnen Spinnenvertel. En het achterlijf zit een beetje los, hè? Kop, borststuk, achterlijf. Trek je dat achterlijf eraf. Ja, dan blijft die kaken erin zitten. En dan kun je ontsteking krijgen. Ja, en dat wil je Dus ook. je moet hem echt heel goed pakken En dan goed eruit trekken. Goed. Nou, tips genoeg weer. Een educatieve was dit weer. Frans, tot volgende week. Tot volgende week weer.